0: Prometo a você que sempre pensarei fora da caixa para levar informações relevantes, de aplicabilidade imediata, além de muita inspiração. Junte-se a nós. Ser saudável é a melhor maneira de se rebelar contra o sistema. Show de bola. Estamos gravando. Bom dia. Bom dia a todos. Bom, na semana passada, como todos sabem, eu estava de férias, então a gente acabou não tendo nenhuma transmissão, nenhuma live... Mas nessa semana que vem, nós já vamos ter, uh, vamos voltar à nossa programação normal. Né? Na segunda-feira, já converso, já converso com o Felipe Viana, né, do Densa Nutrição. Já vamos bater um papo aí sobre água. Né? Vamos conversar um pouquinho sobre esse líquido tão precioso para gente. E em seguida, né, na, na Live Rebelde, eu vou estar conversando com a Valéria. Valéria Jacob, que é nutricionista, nós vamos bater um pouco um papo, um bom papo sobre antinutrientes, especificamente sobre oxalatos, que é uma, uma especial uma das especialidades dela. Então vai ser super legal. Eu não vou tomar muito tempo. Hoje nós temos aqui a presença especial da doutora Aline, que vai comentar um pouquinho sobre câncer, que é a especialidade dela, já que ela é oncologista, né? E a gente vai conversar um pouquinho sobre essa doença que é hoje uma das doenças que mais mata no mundo, né? É a segunda causa de maior mortalidade, uma doença Bastante incompreendida, uma doença que, apesar da gente ter padrões em comum, é uma doença que é muito diversificada, né? E exatamente por isso, talvez, uma das doenças mais difíceis de ser tratada. né? Doutora Aline, por favor, minha querida, você é muito mais expert no assunto do que eu.
1: Bom dia. Estão me ouvindo bem? Bom dia.
0: Estou te ouvindo bem. Estou te ouvindo bem. Você já está falando dos Estados Unidos ou você ainda está no Brasil? Não, não. Só, só em agosto, só em agosto.
1: Ah, tá certo, tá bom. Em agosto <risos> eu me mudo. <risos> bom, primeiro, bom dia, obrigado pela obrigada pelo convite. É, tem tempo que eu não falo de oncologia na parte assistencial, né? Eu, hoje, a área de oncologia, eu realmente estou muito mais focada na parte de gestão, onde eu trabalho numa operadora de saúde, de autogestão, é, fazendo geral, a gestão realmente dessa parte de oncológica, nessa operadora. É, mas, dentro do consultório, eu tenho ainda muitos pacientes oncológicos que me procuram. Hoje, é claro que, quando necessário, a gente proporciona, né, faz o, ajuda no processo de tratamento, é, mas a maioria hoje vem justamente para um olhar um pouco diferente na questão da doença oncológica, né? de buscar realmente é, informação maior, é, é, entender um pouco mais essa doença, que a gente tem, como você falou, Henrique, grande dificuldade de entender. Ela é a segunda causa de morte no mundo, perdendo para as doenças cardiovasculares, né? e que a gente tem um pouquinho mais de noção de como acontece, de como ela surge, e por isso acho que a gente tem uma capacidade maior de prevenção do que na questão do câncer. Mas os pacientes vêm realmente hoje procurando, alguns ainda em tratamento, outros já tratados e num processo de de seguimento, mas justamente com um olhar de não, eu não quero que essa doença volte. Né? Eu, eu quero mudar as minhas escolhas para que eu realmente é, consiga viver é, mais tempo livre dessa doença, que a gente chama de sobrevida livre de progressão dentro da oncologia. E aí, quando o Henrique me chamou, eu até perguntei, Henrique, o que você quer que eu fale especificamente? Porque é realmente é, uma, uma, uma doença muito diversificada, né? Eu poderia fazer aulas e aulas só sobre câncer de mama, aulas e aulas só sobre câncer de pulmão, porque realmente é, são nuances diferentes. Então aqui para, né? A gente tem médicos e um público é, é, é leigo, mas a ideia é que eu, que eu tentei formatar aqui de algo que deu uma noção do de como de como, do que é a causa, né? Do que do que a gente entende hoje que possa ser uma das causas, apesar da gente, repito, não entender completamente o que impulsiona o início, e o progresso da doença, né? É, como a gente conhece em outras em outras patologias, mas é, perpassar um pouquinho aqui sobre as causas, o que a gente ouve e um ponto do que a gente poderia fazer de prevenção. tá? Então, é, a gente pode já dizer, então, por que a gente está fazendo um, uma aula sobre, né, uma reunião sobre câncer, né, porque é realmente é, uma preocupação, né, porque a gente vê que é, os pacientes que, que desenvolvem essa doença, mesmo sendo tratados, uma grande parte deles evolui para gravidade, né, levando a disfunção de órgãos, infelizmente, em muitos casos, à morte, não é à toa que é a segunda é, causa de morte em todo mundo. Mas se a gente for olhar o câncer, ou a neoplasia maligna, neo, né de novo, né, é um novo crescimento ali do tecido, é, é um nome genérico que vai ter um grupo de mais de 200 doenças. Né? É, hoje, é, as publicações recentes do INCA, né, e a gente tem acesso a isso na própria página do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, é, o Brasil ele deve registrar 704 mil novos casos de câncer para cada ano do triênio entre 2023 e 2025. com destaque principalmente para as regiões sul e sudeste, que vão abranger cerca de 70% da incidência desses cânceres. né? O câncer de pele não melanoma é o mais incidente no país, né? a gente tem 220 mil novos casos estimados por ano, e considerando os outros outros cânceres em outros sítios, né? o que a gente tem hoje na população em geral é a mama, seguida do câncer de próstata, do câncer de cólon e reto, depois o pulmão e depois o estômago. né? Essa seria a escala de de frequência na população brasileira. Embora a gente saiba, como eu falei, que existem muitos tipos de câncer, se a gente for simplificar, e aqui justamente tentando simplificar para entender um pouquinho do que hoje a a gente já entende de como surgiria essa doença, a gente pode dizer que ela começa devido a um crescimento meio que desordenado, né? um crescimento e uma multiplicação anormal de células que estão descontroladas. Né? A gente tem trilhões de células no nosso corpo que, em condições normais, seguem segue um curso natural de saúde. né, As células é, crescem, elas se dividem, o que a gente chama de divisão celular, e que é responsável pela formação, crescimento, a regeneração dos nossos tecidos num corpo saudável, e depois elas morrem de forma ordenada. Né? Isso seria a ordem natural da coisa, né? das nossas células num corpo saudável. Mas existem situações em que algumas células elas vão sofrer uma mudança e aí elas começam a subir umas características aberrantes comparadas a essas células normais. Né? Elas começam a perder a sua capacidade de limitar e controlar seu próprio crescimento. Então elas passam a se multiplicar desordenadamente e rapidamente, sem nenhum controle. Em vez de, nessa última fase, que é chegar a um determinado tamanho, se dividir e morrer, né? elas começam a realmente se manter vivas, né? crescendo e formando novas células. E clones semelhantes a ela, semelhantes. Nem todo clone de de célula maligna é igual. Ela pode ter características genéticas diferentes. né? Uma, Uma célula que... É, origina de uma célula primeira, né? ela pode ter características genéticas diferentes daquela primeira que a gerou. Inclusive, é, a gente faz isso, né? a gente é, rebiopsia muitas vezes os pacientes, né? faz uma nova, tira um novo pedacinho do tecido para ver as características moleculares para nos ajudarem em muitas opções de tratamento. Então, esses, esses novos clones gerados é, é, são, são, começam a se, a se multiplicar, multiplicar, e aqueles mais resistentes são os que sobrevivem. Né? uma outra característica que é muito importante nessa célula que é, a gente dá esse nome né de, de célula cancerígena é que essa célula normal ela começa a, a, a ter uma capacidade de invadir outros tecidos se desprender do local onde ela começa onde ela se origina e ir para outros órgãos que a gente chama de metástase é na maioria das vezes é nesse processo de migração, onde ela sai do seu lugar original e vai para outros tecidos, é que a gente tem é, o início dos sintomas. Né? Muitas vezes é difícil a gente ver essas células se multiplicando no seu lugar de origem e começar a gerar sintoma. Essa é uma das dificuldades que a gente, inclusive, tem de fazer um diagnóstico precoce, né, de, de é, precocemente pegar a doença no seu início. É, então, é justamente esse crescimento fora de controle e essa capacidade de invadir outros tecidos que a gente caracteriza a célula cancerígena, né? Por que, que eu, é, é importante frisar isso? Porque você pode ter uma célula que vai crescendo é, de forma anormal num tecido, mas que ela não tem característica de malignidade. Por exemplo, um mioma é uma neoplasia, é um crescimento fora do comum da célula do miométrio, né? Do, 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 da parte muscular ali que a gente tem no, no, no endométrio no útero da mulher, mas que ela não tem um comportamento maligno. Ela não vai crescendo de forma desordenada é, a ponto de é, é, destruir a função do órgão, né, a ponto de ocupar o órgão como todo, e também ela não sai dali e vai para outro lugar, né, outro tecido. Então, a gente é, usa essa, essa capacidade da célula de crescimento desordenado mais a sua capacidade de sair do seu lugar de origem e ir para outro lugar, que é a metástase, para caracterizar a malignidade dessa dessa célula também. Então, a gente entendeu aqui que o início do câncer começa por esse crescimento desordenado e e fora do padrão. né? Mas por que que essa desordem ocorre? né? O que que controla isso tudo? né? Como Como é que começa a ocorrer esse problema? Então as células do nosso corpo, elas possuem um composto orgânico, né, que as suas moléculas são responsáveis pelo armazenamento e a transmissão das informações, né, das nossas instruções genéticas, que é o que a gente conhece como DNA, né, e o segmento, um segmento dessa molécula do nosso DNA, que é a unidade funcional da nossa hereditariedade, né, daquela informação que a gente está passando ali pelas nossas gerações, é o gene, né, e alguns genes vão ter instruções para controlar o crescimento e a divisão celular. Dessas, das nossas células, né? é, os genes que, que possuem ali a, a informação, a instrução genética a dizer, olha, agora é o seu momento de, de é, se multiplicar, de se dividir, mas agora também é o seu momento de morrer. Né? Os genes que promovem a divisão celular, eles são chamados de oncogenes. E os genes que retardam a divisão celular ou que levam a célula à morte no seu momento certo, são chamados de, zen, de genes supressores tumorais. As pessoas podem herdar um gene, né, um DNA anômalo, um DNA já com alteração, que já tenha um um, um erro aí nessa nessa ordem natural de divisão celular, que é uma herança genética, mas o que a gente entende cada vez mais hoje é que a maioria dos danos nesse DNA é causada por erros que ocorrem quando a célula normal está se multiplicando ou pelas exposições a alguns elementos do ambiente, como, por exemplo, o tabagismo, o álcool, o tipo de coisas que que nós nos alimentamos, xenobióticos, medicamentos, e aí entra o que a gente hoje vem batendo muito na tecla, que é a epigenética. né? Uma coisa é o genótipo, outra coisa é o fenótipo. Uma coisa é o que vem expresso no nosso gene, no nosso DNA, e a outra é o que o ambiente, as nossas escolhas, as nossas ações são capazes de transformar, esse material genético e levar a uma expressão diferente disso tudo. Então, o resultado dessas mutações e essas alterações desses genes específicos, né, relacionados ao controle da multiplicação, diferenciação e sobrevivência dessas células, é que a gente dá o nome técnico de carcinogênese. Então, isso aí seria um, um resumão do que hoje a gente entende, do pouco que a gente entende sobre... Esse processo inicial de o que impulsiona né, esse início e a progressão é, da doença. Bom, é, só que mutação acontece em todo mundo, né? A gente sofre mutações o tempo todo ao longo da nossa vida, é, mas nem todo mundo tem câncer, né? E por quê? Né? Então, eu vou falar um pouquinho de uma visão que eu acho que é muito interessante sobre saúde versus doença, né? Como se fosse uma balança. A gente tem aqui um, um organismo que ele tenta estar. Tá em equilíbrio o tempo todo. né? A gente nasce com uma capacidade, né? a capacidade inata realmente de de se desintoxicar, de reparar danos nos nossos tecidos, né? mas no ambiente que a gente vive hoje, né? e o ambiente que nos cerca, a gente tem exposição a agressores o tempo todo. E muitas vezes a gente pode não ter nem a exposição, mas a gente escolhe ter essa exposição. né? E se nossas escolhas e essas exposições forem ruins, elas começam a superar, a nossa capacidade de limpeza, a nossa capacidade de auto-reparo, E aí a doença surge. Então, o nosso organismo, através desse sistema de reparo, de desintoxicação, o nosso sistema imunológico, ele luta o tempo inteiro contra a ameaça, elimina células diferentes, essas células neoplásicas, mata essas células desordenadas, da mesma maneira que a gente luta e se livra de uma gripe, de uma intoxicação alimentar. É... Só que se a gente está fazendo isso o tempo todo, se a gente está o tempo inteiro sobrecarregando esse organismo, a balança começa a ficar desequilibrada para o lado da doença. E aí a gente tre- é, cria um terreno biológico que é muito propício para essa carcinogênese que a gente falou lá em cima acontecer. Então, é como se a gente destravasse a plasticidade né? essa capacidade do, do meio modificar o, o que a gente traz é, é, de, de programação genética, né? de informação genética. Então, a gente tem a reprogramação epigenética, com uma mudança de todo o meio celular. Né? A gente tem é, reações, que aqui eu não vou entrar em detalhes, mais de metilação e acetilação, que são capazes de ligar e desligar genes. A gente tem a produção de citocinas pró-inflamatórias. A gente realmente cria um terreno fértil para a doença. Né? E é nesse terreno fértil que as células cancerígenas e os seus clones se desenvolvem, criando mecanismos capazes de enganar o sistema imunológico, de obter energia de forma diferenciada em relação às células naturais, né? usando diferentes formas de energia, revertendo algumas reações que a gente já conhece. Então, ele passa a usar glicose, ele passa a usar glutamina, essa célula passa a usar ácidos graxos né? a partir da gordura e constrói todo um maquinário para que ele construa novas células e tenha sua capacidade de, de disseminação. E eu acho que é nesse contexto que a gente começa hoje a enxergar coisas que né, não é tão tão antigo, mas é um pouco mais atual do que a gente já tem de conhecimento do câncer, mas realmente enxergar o câncer como uma doença metabólica. E isso vai ter um papel importante quando a gente for falar um pouquinho de tratamento aqui mais na frente. E aí uma das principais características dessa célula neoplásica, como eu falei, ela cria mecanismos, para sobreviver nesse meio, né? para se sobrepor em relação às outras células, é a capacidade que ela tem de produzir rapidamente, né? convertendo a, a glicose em ácido lático, mesmo na presença de oxigênio, que é diferente do que a gente vê nas células normais, né? que vão seguir ali a, o ciclo de Krebs, a fosforilação oxidativa, realmente essa célula vai fazer uma glicólise. Né? através de um é, mesmo tendo oxigênio no meio, através de um, de um efeito que a gente chama um fenômeno, né, que a gente chama de efeito Valvão, que é através disso, apesar dela produzir menos ATP do que se ela fizesse o seu ciclo normal, se a sua mitocôndria tivesse ali super superfuncionante, é, rodando o seu ciclo de Krebs, né, ela consegue produzir energia com muito mais velocidade apesar de produzir muito menos ATP, né? muito menos moléculas de energia por, por, é, é, por molécula de glicose, mas ela faz isso muito mais rápido e ela gera ali um, um produto que para ela é fundamental, que é a produção do lactato. Né? O lactato ele vai ser aí o grande maestro da acidificação do meio extracelular. Interessante que a gente estava... Né? comentando isso outro dia é, lá no, no canal é, dos profissionais, né da gente olhar essa questão do ah, o alimento que acidifica, o alimento que alcaliniza, a, essa acidificação no meio dessa célula oncológica ela é tão, tão, tão importante que ela, ela produz esse lactato em, em demasia e ela possui transportadores na célula para realmente jogar esse lactato para fora, e criar esse ambiente, esse microambiente tumoral favorável, que é um microambiente que vai manter o meio externo o tempo todo acidificado para essa fermentação da glicose, que vai levar à expressão de receptores e de fatores de crescimento e de citocinas que vão estimular a proliferação celular. Então, aqui a gente está falando de nf beta, de interleucina 10, enfim. Se eu eu for entrar aqui na parte biomolecular e no né, fica muito pesado, mas de vez em quando a gente vai soltar aqui algumas coisas, porque a gente começa a ver em publicações nem tão voltadas só para a área de oncologia, e as pessoas cada vez mais têm acesso à informação. né? E esse meio acidificado também vai estimular a produção do que a gente chama de microtúbulos, né, e propiciar a migração endotelial, ou seja, essa criação de vasos né, para ajudar a célula a sair do seu lugar de origem e ir para os outros lugares. Liberação do que a gente chama de metaloproteinases, que destroem as âncoras que seguram a célula no seu lugar de origem. Aqui a gente está falando dos desmossomos, das ecaderinas, que estão ali prendendo a célula naquele tecido original. Esse meio ácido todo tudo toda essa ferramenta que a célula oncológica constrói quebra né, essas ligações e permite que ela saia do lugar de origem e vá para outros lugares. É é nesse meio ácido, é nesse microambiente que ela recruta células como fibroblastos, como macrófagos, e ali ela também cria todo um um maquinário, né? cria ferramentas para reduzir a sua resposta, para reduzir a resposta imunológica natural que a gente tem contra o tumor, suprindo a imunidade antitumoral natural que a gente tem, né? A gente teria ali as células, de, de, de a gente tem imunidade inata ali com as, uh, os macrófagos, as células natural killer, é, a gente tem depois disso ativação normalmente das células T, que são as nossas células de defesa, e até a gente tem as células dendríticas, né? Que expõem um antígeno para o nosso sistema de defesa e faz com que células imaturas amadureçam e ataquem especificamente essas células desordenadas, essas células que estão fora do padrão. né? Mas nesse ambiente que que essa célula é capaz de criar, ela suprime essa imunidade antitumoral. Eu vou dar aqui um exemplo, entrando um pouco mais a fundo em relação à questão de imunidade, porque depois eu vou falar dele um pouquinho em relação a, a um dos tratamentos que hoje a gente... A gente tem como, talvez, os, o tratamento mais promissor que a gente tem hoje na oncologia, que é a parte de imunoterapia. Então, a gente tem, por exemplo, um complexo, que é o complexo pd 1 pdl 1 que participa no controle da ativação das células T para combaterem um tumor. A célula é tão esperta que ela consegue é, aumentar a expressão de uma proteína, que é a pd 1 que consegue cegar esse complexo. Então, em vez de você ter a ativação da célula T para combater essas células desordenadas, com esse aumento dessa proteína pd 1 ela cega essas células e aí a gente não tem o aumento das células T, dessas células imunológicas, para combater a célula célula tumoral. Então, assim, é difícil a gente... Repito, a gente não tem um conhecimento pleno de de todo o processo de de iniciação e progressão, mas hoje a gente já começa a entender cada vez mais o gene, as vias celulares que que ativam e que alimentam o câncer, essa questão do ambiente tumoral e de toda essa, essa característica metabólica que a célula oncológica, que a célula neoplásica desenvolve para conseguir escapar das nossas ferramentas naturais de de combate, né? Então, para a gente entrar um pouquinho no tratamento oncológico, seria muito importante aqui eu frisar uma coisa porque existe às vezes muita confusão né, das pessoas que, que não trabalham com oncologia, porque eu vou te dizer que às vezes essa confusão vem até de médico, né? Então, os diferentes tipos de câncer, eles se comportam de maneiras absolutamente distintas. Como eu falei, o câncer de mama é absolutamente diferente do câncer de pulmão, inclusive do ponto de vista molecular, não é à toa que a gente tem tratamentos diferentes, né? Eles respondem de formas distintas. A gente não tem uma fórmula de bolo. Ah, é câncer de mama e câncer de pulmão, eu vou dar a mesma quimioterapia. Ah, eu posso tratar hormônio, câncer de pulmão e câncer de mama. Não, eles têm um comportamento... É, biológico completamente diferente e se desenvolvem de forma diferente. Então, para isso, a gente precisa, os pacientes precisam receber um tratamento adequado e específico para cada uma dessas, é, de, para cada um desses sítios de desenvolvimento da doença. Mas é importante lembrar, e aí é por isso que eu falei que era importante falar, porque a gente vê muito essa confusão, que independente do local para onde essa. Célula primeira se espalhou, para onde ela deu a metástase, eu vou sempre levar em consideração a primeira célula que o gerou, a célula de origem. O tratamento da doença se baseia nessa primeira célula de origem. É, não é incomum a gente ouvir, é, minha mãe faleceu de câncer, é, ah, o câncer era em todo lugar. Era na mama, era no comum. Primeiro começou na mama, depois era um câncer de fígado, depois era um câncer ósseo. Não sempre foi um câncer de mama, que as células foram capazes de sair da mama, e, ou pelos, pelo, pelo, pela corrente sanguínea, ou pelos vasos linfáticos, até o fígado e até os ossos. Então, quando a gente for tratar esse, esse paciente, a gente vai sempre olhar para as células da mama. É um tratamento que vai estar voltado para um câncer de mama. Tá? Então, é... Partindo desse princípio, eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de tratamento que a gente tem hoje. Lembrando que é sempre importante que todas as opções de, de, de tratamento sejam é, bem avaliadas, discutidas com o médico, que o médico seja capaz de conversar com o paciente sobre a eficácia, sobre os possíveis efeitos colaterais, para ajudar nessa tomada de decisão. Infelizmente, a gente tem hoje um boom de aprovações de, de drogas e de medicamentos que, às vezes dão uma sobrevida é, de dois, três meses num paciente em sofrimento. Então, assim, é, é muito importante ser sincero, entregar a informação de forma correta para que ela seja transformada em conhecimento e que essa decisão venha em conjunto. Porque, muitas vezes, o tratamento ele passa por um tratamento paliativo, um tratamento de melhora de qualidade de vida. E não buscar uma tentativa de cura insana e que não vai trazer nenhum benefício para esse paciente. Vai trazer custos altíssimos, custos emocionais altíssimos para ele e para a família e que no final a gente sabe que não não agregou qualquer valor para esse paciente. Então, começando, o que a gente tem de mais antigo para tratar o câncer é a cirurgia, né? é o mais antigo de todos, é é utilizado para vários tipos de câncer, acho que a imensa maioria. E ela pode ser curativa, né? ela pode ser usada o processo cirúrgico para um diagnóstico, na, é, através de uma biópsia. Né? É, muitas vezes pode ser usada até não só para cura, mas para, como alívio de, de, de sintomas. Né? Você tem ali, por exemplo, uma metástase próxima ali da coluna, em que você vai fazer uma cirurgia para descomprimir essa coluna e tirar a dor do paciente. Então, a gente é, pode usar a cirurgia nessas diversas o procedimento cirúrgico nessas diversas modalidades depois disso a gente tem a quimioterapia então é um, é um tratamento em que inicialmente é, era uma bola de canhão para atacar a formiguinha né os medicamentos anti anticancerígenos eles foram criados para destruir essa 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 célula tumoral ele é um tratamento sistêmico né? ele atinge não somente essas células que estão se reproduzindo desordenadamente, mas as células sadias do nosso organismo. né? A gente tem vários tipos de quimioterápicos, uns que vão agir bloqueando especificamente fases dessa divisão celular, a gente vai ter outros ali que vão agir destruindo, por exemplo, aqueles microtúbulos que que são desenvolvidos pela célula para migrar para outro tecido, enfim, a gente tem uma gama aqui de de áreas de atuação que eu não vou me aprofundar porque seria muito oncologês também, né? A quimioterapia, ela começa num primeiro momento muito mais sendo administrada por via venosa, mas hoje a gente já tem vários quimioterápicos na versão oral que facilita a vida do paciente, que não tem que ficar, né, às vezes sentados horas e horas dentro do do salão de quimioterapia, que traz um pouco mais de praticidade para a pra vida desse 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 paciente oncológico. Então, da mesma forma como a quimioterapia, como a cirurgia, desculpa, ela pode ser curativa quando a gente faz a, a, a quimioterapia com o objetivo de obter o controle completo desse tumor, né? É, muitas vezes seu desaparecimento de forma macroscópica, né? Ela pode ser o que a gente chama de adjuvante, quando a gente realiza um tratamento após o um primeiro tratamento principal, com intenção curativa, que poderia ser a cirurgia, poderia ser a radioterapia. Então, você primeiro faz esse primeiro tratamento que a gente chama de principal ou com intuito curativo, e depois a gente faria a quimioterapia que a gente chama de adjuvante. Ela está ali para ajudar, para complementar o tratamento e matar células remanescentes que possam ter ficado ali na na circulação do do paciente. né? Ela pode ter a modalidade que a gente chama de neoadjuvante. O que que é isso? Eu vou usar a quimioterapia antes deste procedimento principal. Então, eu vou dar um exemplo. Eu tenho um paciente com um um tumor no fígado. Eu quero fazer uma quimioterapia para ele diminuir de tamanho para depois eu operar, que seria o meu procedimento principal que é a cirurgia. Então, eu faço a quimioterapia primeiro, essa célula diminui de tamanho, essas células diminuem o seu, o seu crescimento desordenado, esse tumor diminui de tamanho, e eu tenho um pouco mais de facilidade na hora que eu vou operar esse paciente, porque eu estou ali com uma lesão menor. E, por último, é, a gente tem a modalidade de quimioterapia, que é a quimioterapia paliativa. Né? Ela não tem a intenção de cura, mas ela tem uma intenção de melhorar a qualidade de vida dessa sobrevida desse paciente. Então, eu, eu faço uma quimioterapia em que eu sei que eu não vou conseguir deixar esse paciente livre de doença, né, livre de doença macroscópica, mas eu vou conseguir controlar. Eu vou conseguir controlar o tamanho das células ali, eu vou conseguir controlar o tamanho do... Depois da quimioterapia, a gente tem a radioterapia, né? em que a gente usa ali a radiação ionizante para destruir aqui a gente está falando de geração realmente de espécies ativas de oxigênio de oxidação para é, matar essas células malignas, né? E as células normais, elas também são atingidas pela radioterapia. Geralmente, só que é diferente do, das células cancerígenas, as células normais ao redor elas conseguem se reparar e as células cancerígenas não. A radioterapia tem um papel importante para algumas algumas doenças, inclusive sendo a terapia principal, a terapia curativa, por exemplo. Câncer de canal anal, né? a radioterapia é o carro-chefe da, da, de tratamento desses pacientes. É, também pode ter é, uma função adjuvante, como eu falei, neoadjuvante, paliativa para alívio dos sintomas. né? E hoje cada vez mais a gente tem máquinas é, mais é, precisas né? e mais é, potentes capazes de agir diretamente no tumor, com mínimo ou quase nenhum efeito ao redor é, nas células que estão ao redor dessa doença. Isso graças ao desenvolvimento da, das tecnologias que a gente tem. Né? Inclusive, sendo capaz de fazer o que a gente chama de radiocirurgia no cérebro. Né? Então, lesões muito pequenas, elas são marcadas e usam é, toda uma tecnologia de imagem conjugada, softwares super modernos, em que você consegue emitir um raio numa grande intensidade, especificamente naquele local, sem matar... É, é, as células ao redor. né? A outra modalidade seria a né? que impede a ação dos hormônios nas células que são sensíveis, então a gente tem algumas células tumorais que possuem receptores para hormônios, por exemplo, a mama vai ter receptor de estrogênio, de progesterona, a gente tem a próstata também, os tumores de próstata com receptores, por exemplo, para testosterona, o endométrico também pode ter é, é, receptores para estrogênio e para progesterona, E aí você usa esses hormônios, essa terapia hormonal que a gente chama, que pode ser especificamente um hormônio mesmo, ou pode ser um um medicamento que imita o hormônio. Então ele se liga aonde o hormônio se ligaria e com isso a célula não se alimenta. E aí você está matando, vamos dizer assim, a célula de de fome desse desse hormônio que ela precisaria para estar se desenvolvendo. Ela, ela pode ser usada sozinha como um tratamento único ou associado a outros medicamentos, como a quimioterapia, como terapias-alvo que a gente tem hoje. E aí, falando um pouquinho da terapia-alvo, é, a gente começa a modernizar né, o tratamento do câncer. Então, a gente passou ali pela cirurgia, que vem lá desde do, do Egito, depois a gente vem para quimioterapia, para a radioterapia, as terapias hormonais, e hoje a gente já começa... A, a, a ter terapias cada vez mais é, precisas. Né? É, a terapia-alvo também é um tratamento sistêmico. Ela utiliza é, medicamentos ou substâncias que, que vão agir especificamente na célula cancerígena, cancerígena sem provocar grandes danos às células normais que estão ao redor, que é diferente da quimioterapia. Então, cada terapia-alvo vai funcionar de uma maneira diferente mas todas elas alteram a forma como a célula cancerígena cresce, se divide, se autorrepara e interage interage com outras células. Então, hoje a gente tem medicamentos que agem, por exemplo, na via das tirosinofinases, a gente tem os anticorpos monoclonais que bloqueiam a expressão de proteínas nas células, por exemplo, como o HER2, a gente tem drogas que agem bloqueando a via do emitor, a gente tem drogas bloqueando a via do PI3K, enfim, uma série de de vias vias, de sinalização celular que pode, com isso, atacar a célula cancerígena, poupando um pouco mais a célula benigna que está ao redor, né? A gente teria o transplante de medula, que a gente hoje usa muito mais, né? a gente tem um uso muito mais frequente nos tumores líquidos, que a gente chama, né? nos tumores hematológicos, então para finalizar, às vezes, tratamentos de linfoma, de leucemia. Pode ser usada também para alguns tumores sólidos, quando você quer finalizar o tratamento, por exemplo, usando altas doses de quimioterapia, num tumor de testículo, por exemplo, e você finaliza isso com transplante de medula óssea para renovar a medula daquele paciente que foi submetido a tão altas doses de de quimioterapia. Mais recente, a gente começa a usar um tratamento um pouquinho mais novo e inteligente, né? atuando na fraqueza do câncer. Então, conforme a gente vai entendendo um pouco mais esse processo de início e progressão, a gente começou a desenvolver terapias realmente mais focadas nesse entendimento. né? Além de agir só no no ciclo de divisão celular, por que que eu não posso agir em toda essa ação que a célula tem no ambiente em que ela se desenvolve? Então, a gente tem hoje tratamentos que ativam a imunidade do paciente que vinha sendo bloqueada, por exemplo, pela célula cancerígena. A gente tem tratamentos personalizados, né, é, onde você entende o paciente, entende como, a, a, o que está sendo expresso especificamente naquele paciente sobre aquela aquela doença e trata e, e cria novas é, tratamentos especificamente para para isso. E a gente começa a entender também um pouco mais é, desse metabolismo da célula Oncológica e começa atacando, inclusive, a fome metabólica, né, dessas células de crescimento muito rápido. Então, aqui a gente está falando um pouquinho da imunoterapia, né, que são tratamentos em que a gente vai tirar a venda que a célula oncológica colocou no nosso sistema imunológico, a gente consegue. potencializar o nosso sistema imunológico de forma a combater o câncer. Então, quando eu falei lá daquele PDL1 lá em cima, que ela cria, ela super expressa esse PDL1, a gente tem hoje drogas que vão fazer justamente o é, é, bloqueio, né, dessa 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 produção, né? A gente tem hoje câncer de pulmão usando é, é imunoterapia relacionada ao pdl 1 a gente tem o câncer de mama, também da mesma forma, a gente tem o um melanoma usando um outro tipo de imunoterapia, também associado ao pd 1 então tentando desvendar aí os olhos das nossas células tumorais para que o próprio, nosso próprio sistema imunológico ataque a, a, as células cancerígenas. E mais moderno ainda do que isso, como eu falei antes, assim, a gente tem hoje realmente um treinamento, um, começando o tratamento mais personalizado é o um tratamento aí da nossa era moderna é tratar realmente a saúde do paciente de, de maneira única a gente começa a levar em conta a, as informações personalizadas em relação à história dados clínicos a gente então hoje a gente tem terapia como a CAR né que é a gente está usando hoje para linfoma de grandes células no Brasil e leucemia linfocítica aguda é extremamente caro né caríssimo mas você interna o paciente, você faz uma quimioterapia nele, você tira material genético desse paciente, você trata, né, você faz uma manipulação genética real em laboratório e depois você reinfunde essa célula com uma informação diferente e ela vai atacar de forma diferente essa doença oncológica. Então, a ideia aqui é dar uma passada um pouco... rápida, né, no no tratamento, porque é muita coisa, não daria para entrar em detalhes em cada um deles, mas é sempre importante que a gente gente, identifique o melhor tratamento possível para cada paciente, né. Bom, o que a gente tem... O que eu passei um pouco aqui agora foram os tratamentos que a gente tem preconizados por todas as sociedades de, de oncologia, agências de saúde, mas a gente pode retornar um pouquinho a ideia do câncer como uma doença metabólica, né? e esse terreno biológico para o desenvolvimento do do né, e para a sua resistência ao tratamento. Então, é, é importante, dentro desse contexto, entendendo que o meio externo influencia, é, as nossas escolhas influencia o nosso estilo de vida influencia, é, e que essa célula tem realmente aí todo um, um, um poder, né, uma, uma uma questão metabólica envolvida, a gente trabalhar dentro desse tratamento também o manejo de estresse, otimização de sono, dieta, suplementação, jejum, né, no tratamento, como como adjuvantes dentro desse tratamento. né, A gente não tem que pensar só em medicação, só nos medicamentos e só em procedimentos. A gente tem toda uma série de ações que podem ser realizadas, né, é, e já com estudos mostrando isso, mostrando seu valor, no próprio que a gente chama de tratamento metabólico do câncer. Então, o jejum tem um papel importante, em que a gente pode usar protocolos em que você fica em jejum antes e depois, atuando na redução de efeito colateral, em ação anti-inflamatória, em controle de glicose e de resistência insulínica, sabendo que a gente, pacientes que têm... alta glicose e resistência insulínica, eles evoluem pior, eles têm pior resultado na sua doença oncológica. A gente tem a dieta cetogênica, que vai estar aí reduzindo a oferta de glicose, que é um dos grandes nutrientes da célula oncológica, ajuda a preservar a massa magra, melhora a resposta de quimioterapia e rádio, a gente tem estudos, por exemplo, com dieta cetogênica e pacientes com câncer de cabeça e pescoço, e, e excelentes resultados, dieta cetogênica e mulheres com câncer de mama. Né? Isso tudo já tem por de algumas outras, é, algumas outras uh, publicações, talvez ainda não tão robustas e com menos, menor nível de evidência, mas que já são usadas em diversos lugares, que o uso de determinados suplementos, como por exemplo a vitamina em alta dose, melatonina aumentando a imunidade contra o tumor e ação contra tumores hormônios sensíveis, o suforalfano, que aumenta, né, que está presente no broto de brócolis, né, que aumenta, por exemplo, a expressão da ecaderina, que são aquelas âncoras que seguram a célula do tecido e que são, vamos dizer assim, destruídas quando a a célula quer quer gerar sua metástase, né? a naltrexona em baixas doses, que aumenta, é, é, componentes das nossas células imunes, como CD8, aumenta a resposta imune inata ao, ao câncer. Então, é, eu não queria passar só sobre o tratamento tradicional, eu queria falar um pouquinho aí da parte metabólica, mas isso aí é um, realmente é um mundo é, que está cada vez mais sendo é, compreendido e utilizado como, como tratamento adjuvante. Né? Bom, é, e como é que a gente pode é, tentar fazer com que essa doença não ocorra, né, a gente, como eu falei, diferente da doença cardiovascular, a gente ainda não consegue entender completamente o que impulsiona isso, né, mas entendendo que é uma doença sistêmica, é muito importante que a gente previna que ela ocorra, muito mais do que o diagnóstico precoce, é claro que o diagnóstico precoce permite a gente começar a tratar o quanto antes e quanto mais precoce o tratamento, maior a chance de cura, maior a sobrevida, menor o sofrimento, tanto do paciente quanto da sua família. Mas o ideal é que a gente conseguisse prevenir. O problema é que a medicina segue se preocupando e investindo em tratamento e não em prevenção. né? Então, o ponto focal seria a gente realmente conseguir prevenir da melhor forma possível. né? Porque, além de problemas físicos e emocionais que o câncer causa, esse custo é cada vez maior. né? E a gente, prevenindo a doença, esse número pode ser reduzido e isso diminuir, é, consequentemente, as mortes, né? É, deixar, tirar essa, esse, esse câncer do, do ranking de segundo lugar aí em causa de morte no mundo. Então, o que a gente tem hoje, eu vou passar muito rapidamente, isso a gente tem informação em qualquer, tá? no site do Inca, enfim. Mas hoje, basicamente, a gente tem de rastreamento diagnóstico precoce, inclusive é, é corroborado, né, preconizado pelo Inca, porque a gente se a gente for olhar é, pelas sociedades no mundo e o que eu, o próprio, os próprios médicos é, não só oncologistas mas é, clínicos e outros médicos em sua especialidade é, começam rastreio, né, fazem exames de rastreio de forma é, um pouco mais é, precoce ou um pouco diferente do que é preconizado pelo Ministério da Saúde. Eu Vou me basear aqui um pouco mais do que o Ministério da Saúde fala e o INCA. É, entendendo como uma medida de saúde populacional, tá? Então, por exemplo, no câncer de mama, a gente tem a mamografia como o exame padrão ouro para rastreamento, então o INC o Ministério da Saúde é, recomenda a mamografia de rastreamento para a mulher, né? seja feita na faixa de 50 a 60 anos, a cada dois anos, e esse rastreamento ele deve continuar enquanto a mulher tiver em bom estado geral, né? tiver uma boa é, perspectiva aí de, de, de sobrevida. Algumas mulheres vão precisar fazer ultrassom e ressonância, dependendo do resultado da mamografia ou se elas têm, por exemplo, prótese de mama, a ressonância ajuda mais do que, do que a mamografia. É, no câncer de cólon, né, a gente tem uma divisão aí um pouco entre pacientes de risco médio e alto risco, e aqui a gente vai usar alguns exames para rastreamento, então se a gente for usar, por exemplo, exames de para fezes para fezes rastreamento, a gente vai ter a pesquisa de sangue oculto nas fezes, a gente vai ter o imuno é, exame imuno fecal, que, na verdade, se baseia na, na pesquisa da hemoglobina humana nas fezes. A gente vai ter, é, do ponto de vista de exame né, é, é, de imagem, né, para diagnóstico e, inclusive, é, com possibilidade de biópsia, né, a colonoscopia e a sigmoidoscopia flexível e... De imagem também, hoje a gente já tem a colonoscopia virtual, né, que você recomenda fazer a cada, a cada cinco anos. A colonoscopia, em geral, a partir dos entre 45 e 50 anos, a gente orienta é, fazer a primeira colonoscopia. Se isso tudo estiver ok, isso vai ser feito só daqui a cinco ou dez anos. Se o paciente tem pólipos, dependendo do tipo de pólipo, ele pode ser orientado a fazer um novo exame no ano seguinte, né, é, um ano de intervalo. É, ou até de, a cada três anos. Isso depende das características do pólipo, porque a gente tem alguns tipos de pólipos e o, alguns deles são mais propícios a desenvolver o câncer de colo de, de colo e de reto. Tá? O câncer de colo de útero, é, as orientações do, do INCA são para que mulheres é, é, que já tiveram relação sexual ou que estão entre a faixa de 25 e 64 anos façam o corpo citológico, o né, famoso Papa Nicolau. A gente tem também a pesquisa do do vírus HPV, a gente sabe que principalmente os os vírus tipos 16 e 18 são os mais oncogênicos, né? capazes de gerar aquelas mutações lá nos genes, como a gente falou, nos genes que podem vir a desenvolver o câncer, né? É, mas isso não é usado ainda como uma medida de saúde populacional. Né? A gente consegue fazer isso é, na medicina privada, né? a, a pesquisa do HPV, é, mas a gente não faz isso ainda de forma usual e, e, e como rastreamento na saúde pública. O câncer de pulmão, a gente é, não recomenda exames de rastreamento de câncer de pulmão em pessoas que têm baixo e médio risco, mas já existem algumas diretrizes de rastreamento para pessoas que têm um alto risco de câncer de pulmão, de acordo com a sua carga tabágica. Né? Pacientes com mais de 30 maços ano, a gente já tem é, algumas, algumas é, orientações de você fazer a, a tomografia é, de baixa de baixo radiação. Né? O INCA é, se coloca como se isso não tivesse é, uma evidência científica tão robusta, Mas a gente já tem estudos recentes que mostram realmente a possibilidade dessa realização da tomografia de baixa dose de radiação para esses fumantes com mais de 30 maços anos, com mais de 55 anos, reduzindo a mortalidade por câncer. Então, seria também uma possibilidade. E, por último, um pouco controverso, seria o câncer de próstata. né? Recomenda-se que homens tomem a decisão de realizar esse exame de rastreamento para o câncer de próstata em conjunto com o seu médico porque hoje as pesquisas mostram que ainda não existem, que os benefícios potenciais talvez não compensem os riscos de você fazer o exame e de fazer o tratamento. né? Então, desculpa, a partir de 50 anos os homens poderiam conversar sobre isso, sobre os prós e os contras com seus médicos, decidir sobre a escolha do rastreamento. O INCA, inclusive, tem este posicionamento também, o que é um pouco diferente da, do posicionamento da, da sociedade de urologia, que já coloca isso como realmente algo importante a ser feito. Mas, para o INCA, não há evidência científica de que esse rastreamento de câncer, de próstata, traga mais benefícios do que risco. Então, ele não recomenda a realização de exame de rotina com essa finalidade, mas se os homens buscarem ativamente esse rastreamento, que ele seja feito na forma... Da dosagem do PSA no sangue, né? PSA, PSA total e livre, e a associação aí com o toque retal, porque a gente sabe que a maioria dos cânceres se desenvolvem ali na, na, em áreas da próstata, da próstata que são mais acessíveis ao toque, né? Aí é gerada ali uma. A tumoração fica endurecida e é mais fácil do, do, do urologista identificar ali a possibilidade de ter um crescimento anormal. anormal. Bom. É, aqui finalizando, né, tudo isso que a gente falou aí no final é rastreamento né, e possibilidade de diagnóstico precoce e não prevenção. Infelizmente a gente ainda não tem, é, tem aí um vem se desenvolvendo, né, biópsia líquida, alguns exames que possam é, começar a detectar essas células mais precocemente no sangue, mas a gente ainda não tem isso como um uso corriqueiro. Mas é, a gente entendendo cada vez mais a doença oncológica como uma doença metabólica, a gente entende que criações de programas e engajamento da população para conhecer que a mudança de hábitos, estilo de vida tem um papel importante, seria muito mais uma medicina preventiva do que ficar rastreando e fazendo diagnóstico precoce. Né? Eu acho que tem que ser o conjunto das coisas. Mas a gente sabe que tem pouco investimento nesse processo de. de de engajar né, a, a população, de informar a população da forma adequada. A gente tem muita desinformação, né? Eu acho que, é que o canal a gente é, pretende justamente com isso é, trazer um, uma informação um pouco diferente, um pouco menos enviesada, com tudo que a gente tem de pressão aí, financeira, com indústria farmacêutica, indústria alimentícia, todos os interesses que tem por trás. Mas também é difícil engajar essa população, né? porque em tese uma população que se vê não doente. Então, é difícil você chamar alguém para fazer medicina preventiva. E eu falo isso por, por experiência própria. Eu já tive alguns amigos que, quando eu saí da oncologia assistencial, e falei que queria trabalhar com uma medicina de saúde dentro do consultório, uma medicina preventiva, eles falaram assim, mas por que, que os pacientes vão te procurar se eles não estão doentes? Então, a gente tem que desfazer um pouco essa essa crença né e é só quando a gente desfaz a crença é muda nossos pensamentos que a gente muda a nossa realidade mas isso em termos de saúde pública é, é, eu, eu vejo que é muito difícil então eu acho que para para verdadeira medicina preventiva a gente precisa realmente conscientizar e fazer com que as pessoas assumam o controle da sua própria saúde né e diminuir um diminuir um risco de desenvolver câncer não fumando mantendo um peso saudável tendo boas escolhas alimentares, se nutrindo adequadamente, né? Praticando atividade física, é, limitando o consumo de bebidas alcoólicas, é, tendo uma avaliação e um acompanhamento periódico com seus médicos, acompanhando esses seus indicadores de saúde de forma adequada, né? É, controlando seu estresse e, enfim, se intoxicando cada vez mais, se, é, se intoxicando cada vez menos ao longo da, da sua vida, né? Então, é fundamental a informação e geração de conhecimento de que os hábitos, o estilo de vida e o ambiente têm muito mais influência na formação do câncer do que a genética e a sua sentença de doença, né? Que, na verdade, a genética, ela, é apenas, é... ela apenas nos diz onde é que o elo forte da corrente vai romper se a gente não tiver é, saúde, né? Enfim, falei muito, falei mais do que o Henrique pediu, falei mais de 30 minutos, mas tentei passar aí por todas as as veredas aí oncológicas da forma um pouco mais simples, porque realmente se a gente fosse entrar no no Oncoloquês, até eu ia ter que rever um monte de nome.
0: Nossa senhora, Lini, você não falou demais não, você falou perfeito. Uma descrição absolutamente incrível, passando aí tanto pela, pela questão das origens da doença, tratamento, foi muito, muito bom, muito bom mesmo. Queria só saber se alguém tem alguma dúvida ou alguma coisa, algum dos profissionais que está aqui junto com a gente, doutor Arthur, doutor Eduardo, Gabriela, se querem contribuir com alguma informação extra, além do que a Aline já, já passou, fiquem à vontade. Ciro também está por aqui. Bom, pelo silêncio, parece que sua explanação foi perfeita ali, ninguém quer complementar (risos) nada. Parabéns, viu? Muito obrigado por esses esclarecimentos, realmente muito interessante. E essa questão que você falou no final, né, a questão da da prevenção é realmente algo fundamental, né? Para uma doença com essas características que a gente tem tratamentos que na maioria das vezes, para os casos mais graves, são tratamentos que debilitam muito o corpo, a gente não ter câncer é a melhor melhor coisa a fazer, né? A gente não não chegar a ter o câncer. Então, para isso, a prevenção é fundamental. Infelizmente, hoje, no mundo que a gente vive, tem muitos fatores de risco que a gente está praticamente obrigado a se expor, né? É, microplásticos em determinados tipos de alimento, é, determinados tipos de, de, de poluentes que tem no ar, que não tem como a gente evitar por conta da cidade que a gente vive, esse tipo de coisa. Então, a gente tem que cuidar daquilo que a gente pode cuidar. Né? Eu, eu, eu sou muito é adepto dessa, dessa perspectiva, né, de você não... Porque uma coisa é... Ah, eu estou exposto a um determinado poluente que tem na minha cidade. Eu não posso me mudar dessa cidade. Pô, se você não pode se mudar na cidade, poluente existe na sua cidade, meu amigo, o que você pode fazer é cuidar de outros aspectos, porque esse, Exato. infelizmente, você vai estar exposto. Não adianta se estressar, vai ser pior para você Você ficar estressado com coisa que não dá para você cuidar. né? Então, é, o que a gente pode fazer tem que ser feito. né?
1: É Exatamente isso, essa questão da balança, né, Henrique. É, a gente sabe que algumas coisas vão ser... A gente não pode mudar. E eu acho que não só na saúde... É, física, mas na saúde mental, né? até para a gente manter a nossa sanidade, é isso. Né? É um pouco estoico. Né? Agir sobre aquilo que a gente tem controle. É, então, assim, se a gente pode controlar aquilo que a gente ingere, escolher melhores alimentos, sair para se movimentar, se expor ao sol adequadamente, vai. Porque a gente sabe que, ocultamente, a gente está se expondo, como você falou aí, ao microplástico, aos xenobióticos, coisas que, às vezes, a gente está tentando se expor o menos possível, mas vai estar tá ali e a gente não vai ter o controle sobre isso. E aí a gente vai sempre tentar pender aí a balança para o lado da saúde, para o lado da nossa capacidade de limpeza, para a nossa capacidade de reparo. Porque se a gente sobrecarregar demais, tem uma hora que a, a conta não fecha, né? E aí a doença vem. Então, eu acho que é isso, é focar realmente em agir sobre aquilo que a gente tem capacidade de ação.
0: Exatamente, exatamente. Acho que esse é o ponto fundamental. Acho que o doutor Senra queria dar uma palavra para gente.
2: Isso, tudo bem, gente? Aline, poxa, que que espetáculo, que presente! Muito legal, adorei, foi foi, foi sensacional. Um um excelente resumo, sem o exagero, às vezes, da tecnicidade, tecnicidade, mas foi muito esclarecedor, deu uma visão muito, muito bacana. Aline... Eu vou só aprofundar um pouquinho nessa questão da dieta, que ontem mesmo, em outro grupo, eu estava discutindo sobre essa questão de dieta mais alcalina, dieta ácida, enfim. Como é que estão as evidências nesse sentido? Porque eu sempre vou para o lado evolutivo, né? assim como o Henrique, a gente tem uma uma afinidade nesse tema. E eu não consigo entender o homem ancestral comendo vegetais... Rotineiramente ou em grandes quantidades, né? Não consigo imaginar um homem em vida natural é, comendo isso a não ser por falta de opção, né? Para não comer uma pedra, ele ia procurar lá, ah, sei lá, a, ra- a raiz ou sei lá se comeria vegetal em último recurso também, nem sei, tem dúvidas, mas enfim. É, mas também, claro, ele não vivia tanto tempo assim a ponto de desenvolver doenças crônicas, dentre elas o câncer, né? Mas como é que está a visão de, de vocês hoje que realmente esse tipo de dieta mais acidificante poderia predispor ou criar um ambiente favorável ou é, isso é uma extrapolação da, desse conceito de que realmente a célula tumoral se beneficia de, uma, de, um, de um ambiente ácido mas isso uma vez o câncer implantado, né, assim, desenvolvendo. Mas antes, será que haveria alguma, algum sentido em pensar nisso, né? E, e se existe alguma evidência assim? Porque a gente fica muito no, na teoria, né? No mecanismo. Ah, porque faz isso, porque faz aquilo, porque acidifica, que pode levar a uma descalcificação, que pode levar a uma baixa reserva de, 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 de bicarbonato e não sei o que. não. Mas enfim, tem alguma coisa assim mais clara nesse sentido ou ainda está muito na especulação? Só isso.
1: É, Eduardo, obrigado aí pela pelo elogio, está é, muito na especulação. Tá? É, hoje, a gente, é, olhando para quem olha muito o metabolismo do câncer e o tratamento voltado para isso, é, não se bate muito nessa tecla em relação à questão de, de alimentação mais alcalinizante, mais acidificante, como você falou. Né? É, quando já está instalada, ela cria o seu ambiente para ser ácido, ponto. Né? ela faz isso de forma, vamos dizer, ativa, né? é, mas antes disso, essa acidificação do meio sendo é, propícia para ela se desenvolver, é, não, não, não encontrei, tá? e tive recentemente algumas uh, aulas relacionadas a essa parte de, de tratamento metabólico do câncer e metabolismo do câncer, que nos, que batam o martelo dizendo, ah, é um ambiente mais ácido já está propício pra, para o primeiro desenvolvimento né para essa para esse início né do, do, das alterações é, celulares para desencadear aí o, um, um primeiro clone é, é, aberrante então é, se se especula muito você tem realmente publicações aí que falam da, da acidificação como sendo ruim para diversas doenças né desenvolvimento de diversas doenças crônicas Mas ter isso de forma embasada, eu eu ainda não não vi, não, tá?
2: Obrigado, querida. Foi ótimo. Valeu.
0: Perfeito. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, complementar? Show de bola. Doutora Aline, muito, muito, muito obrigado pela, pela sua explanação. Foi muito legal. Para o pessoal que está aqui escutando, vai ficar o bate-papo gravado aqui no canal e a gente vai colocar também no podcast da Rebelião Saudável, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Obrigado, doutora Aline. Um forte abraço. Nos encontramos Obrigada na a próxima você. semana. Se você gosta do nosso trabalho, deixa um review 5 estrelas no aplicativo que você usa para escutar o podcast. Você pode deixar um review 5 estrelas e pode também deixar lá o seu elogio, a sua sugestão ou a sua crítica. É muito importante que você faça isso, porque você vai ajudar a Rebelião Saudável a chegar a um número maior de pessoas. Você também pode dar suporte ao nosso trabalho, né, todo o nosso investimento de tempo, nos apoiando via Patreon. Assim a gente pode continuar a oferecer o melhor conteúdo, de qualidade, sem anúncio e de forma totalmente gratuita. O link para o nosso Patreon você vai encontrar no show notes. Se você ainda não fez o download do nosso e-book Cozinha Ancestral, que eu escrevi com a chefe Gabriela Carvalho, você pode fazer o download, o download é gratuito e você vai encontrar também o link lá na Show Notes. Além disso, você pode nos acompanhar pelo Instagram, no arroba Altran, ou no nosso canal no Telegram. Lá pelo Telegram a gente consegue colocar para você artigos, PDFs, imagens, fazer enquetes e fazer um trabalho bem mais aprofundado do que nós fazemos no Instagram. Então você pode acessar o nosso grupo no Telegram,